0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Når vi leser fra Matteus 16 og vers 13 utover, så er det de siste versene jeg leser som er søndagens tekst. Da Jesus kom til distrikter rundt Caesarea Philippi spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» Det svarte, noen sier døperen Johannes, andre Lia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene. «Og dere?» spurte han. «Hvem sier dere at de er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok till ordet og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Og jeg sier dig, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikesporter skal ikke få makt over den.» «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Så påla han disiplene sine å ikke si til noen at han var messias. Fra da Jesus Kristus så gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overpresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hel, og den tredje dagen skulle han reises opp da tok Peter han til side og ga seg til å irettesette ham. Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri henne deg. Men Jesus nudde seg og sa til Peter, Vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Deretter sa Jesus til disiplene, Om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste deg. Men den som mister sitt liv for min skyld skal finne deg. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi til gi som vederlag for sin sjel? For menneskeskjønn skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Det er en ting jeg har lyst at dere skal si det igjen med når dere går En ting, at vi godtar i tanke, at vi godtar dypt nede i hjertet, at motstand er en helt naturlig del av det å følge Jesus. Skal vi sede oss, og så kan vi be. Herre far, ditt ord til oss er sannhet. Og av og til så treffer det oss tøft, og direkte. Men la dette være ord til liv og ord til tro allikevel. I ditt navn. Amen. Disiplene, jeg kom til å tenne at de har fått en tro på at Jesus er Messias, den som Gud skulle sende. Jøderne på denne tiden hadde store forventninger til Messias, at han skulle være en frigjøringskjempe som skulle fri de fra okkupasjonsmakt også. Og de har følt han en stående av det eneste som, alt de har sett han har gjort, alt de har sett han, eller hørt han har sagt, det eneste som gir mening for dig det å lande på konklusjonen at Jesus, du er Messias, den levende Guds sønn. Og de har sett att han har fått en tilhørerskare, og det må begynne å dirre forventninger av at nå skjer det kanske noe. Nå skal man kanske ta makten tilbake fra romerne. Men så kommer Jesus med forbudet, «Dok får ikke lov til å si til noen at jeg er Messias.» Hvorfor ikke? Jo, for jeg tror at Jesus har en del korrigeringer å komme med først. Før de får lov til å forsynne at Jesus er Messias, den som Gud har lovet gjennom hele det gamle testamentet, gjennom alle profeterne og gjennom Moses og alle kongene, før de forsynner det, så må de forstå hva det betyr det at Jesus er Messias. De må lære hva han skal gjøre. For Jesus er den ventet messias, men på en veldig uventet måte. Peters sin respons viser at han ikke har forstått hva for Jesus kom. Peter responderer med å korrigere Jesus. Nei, aldri, Herre, om du skal bli korsfestet og dø. Det må ikke skje med deg. Men de to ordene, aldrig, Herre, de utelukker hverandre. Og det er nøkkel for å forstå hva som skjer videre. For hvis du kaller en person for Herre, så fratar du deg selv rettigheten til å aldrig. Si aldri. Og hvis du sier til en person aldri, så er ikke det din Herre. Bare noen få vers skille. Når Jesus gratulerer Peter for å si, «Yes, du har forstått hvem jeg er». Og så går det bare seks vers så sier Jesus, vik bak meg, Satan. Vik bak meg, du som er motstander av det som jeg vil. Du som vil føre meg til fall. Et øyeblikk så snakker Peter for Gud, og i neste øyeblikk så snakker han for Satan, for motstanderen. Og det går ikke gang opp for han at det finnes en forskjell der. Jesus må advare han mot det. For Peter har god teologi. Han har de rette tankene. Men han fører ikke det livet den teologin krever. Læren kan være god, men hvis, den, hvis du selv setter grenser for hvordan læren preger livet ditt, så går ikke det reine stykker opp. Det stemmer ikke. Du kan ikke si aldrig til han som er Herre. Peter ville nok verne Jesus i kjærlighet. Og det finns faktisk situasjoner av det med i kjærlighet, og dermed tror vi gjør det beste for mennesker, hindrar dig att följa Guds bud. Medhindrar dig att vara lydige för de med vet väl kosta dig mycket. Vår kärlighet har en tillböjlighet att til beskytta oss och att beskytta kvarandra, att leva enkle, behagliga liv. Men Gud har en kärlighet hos som är fullkommen. En kärlighet som önskar ge oss livet med stor eld. Som önskar at vi gör allt han som har gitt oss alt. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge etter mig, som han fornekter sig selv, ta opp sitt kors og følge mig. Du som vil være disipl av Jesus. Det gjelder oss som går her fast. Og hvis du på besøk, så, så vet hva Jesus setter for premisser. For hvem som skal følge han. Tre premisser. Hvis du, hvis du vil følge etter mig, så må du gjøre følgende. Du må du må for det første fornekte deg selv. Men jeg tenker at det å fornekte seg selv handler om sånne små heroiske bragder som må si at jeg spiser ikke sjokolade når det faste tid, Eller jeg lar være å ha sukker i teen i advent. Men då tar vi dette verset her totalt ut av kontekst. Og det gir ikke mening i det hele tatt. Og det er alltid farlig å ta vers var bare i deg sånn ut. De står i en sammenheng. Å fornekte seg selv er akkurat det motsatte av hva Peter sa at Jesus måtte gjøre. Du har aldrig bli korsfestet, Herre. Du har aldrig dø. Men Jesus sier, essensen av det å være disippel, det er å fornekte seg selv. At du slutter å sette deg selv først i alle ting. Å fornekte seg selv handler om å komme til det stedet der det som skjer med deg, i Guds vilje, nærmest blir irrelevant fordi at ja, jeg følger Jesus. Om jeg går gjennom motstand på veien, ja, så får det være sånn. For at Jesus skulle oppfylle Faderens vilje, Guds vilje, så måtte han bli henrettet på et kors. Med all den urettferdighet, all den smerten, all den frykten og angsten det innebar. Men hvis det var Guds vilje at han skulle dø på det korset, så var det det Jesus skulle, og det var det han ville. Kosta hva det kosta ville. Selvhevdelse var ikke et tema. Guds vilje, uansett hvor vanskelig det måtte være, det var ikke oppe til forhandling, og det var i alle fall ikke oppe til korrigering, som sånn som Peter prøvde på. Å fornekte sig selv betyr i hvert øyeblikk å si nei til det selv, selve ditt. Til deg selv, til egoet, og ja til Guds og en gang for alle plukker seg selv ned fra tronen og setter Gud der og følger han og hans ord. Å fornekte seg selv er å la Gud alltid ha rett og å leve som om det er sant. Den som fornekte seg selv, lærer av Jesus å si ikke min vilje, men la din vilje skje. Og jeg er klar over at dette føles urimelig. Og det føles tøft og krevende. Men hør nå, jeg tror det er porten inn til sann frihet. Vår moderne tankegang baserer nesten alle valg vi gjør på å bygge opp vårt navn, vårt rykte, på å sette oss selv så høyt som mulig for å kunne være, folk, være en person som folk liker. Og så makter vi det ikke alltid. Og det ender opp med at blir utbrent. Det ender opp med at vi blir deprimerte, slitne. Men jeg tror å gi livet sitt over i Guds vilje, gjør at alle andre valg blir preget av at vi følger Jesus. Ikke av å løfte oss selv opp, men å, å følge Jesus. Vi slipper å feite med hvordan vi skal få oss selv til se bra ut, hvordan vi skal få alle andre til få tro at med er allreite. Vi slutter å ta den feiten fordi med følger en som viser oss en vei. Å ha Jesus som Herre innebære ikke bare at vi må gjøre det han sier, men det også innebærer å tenke som han tenker om oss. Det innebærer at vi settes fri til å være hans barn, til å tenke om oss selv sånn som han tänker om oss, at vi er verdifulle, at med elsker ubetinget av hva vi presterer, men fordi den vi er. Vi godtar at han styrer livet vårt, og vi godtar at han kaller oss sine barn, og at med elsker som han er. med følger han ikke bare i det han sier, men vi følger han i kan han tenker om oss, fordi han er herre. Jeg tror det er veien inn frihet. Jesus sier jo også at vi må ta opp vårt kors. Og igjen så har vi feile tanker om, om hva det vil si å plukke opp korset sitt. med tar verset ut av kontekst, og så sier vi, ja, det handler om å godta og leve med noen unnverdige problemer i livet. Vi snakker om smerter og sykdommer og vanskelige omständigheter, Og så konkluderer med med at, ja vel, dette er mitt kors å bære. Det var en mann som sa, ja, jeg har hatt gikt lenge. Jeg tror det er mitt kors å bære. Jeg tror ikke det er korset hans, jeg tror det gikk til hans. For jeg tror korset er så mye mer enn det. grad nedgradere det og følge Jesus til ting som skjer med oss, fordi vi lever i en fallen verden. Da er det ikke forskjell på oss og på deg som ikke følger Jesus. Å ta opp sitt kors er mye mer enn å leve med problemer eller leve under vanskelige omstendigheter. Og for å forstå hva det betyr for oss å ta opp vårt kors, så må vi forstå hva det for Jesus. Og det vi ser att det at han bærer korset, det er uttrykket for den ultimate lydigheten mot sin far. Det ser vi når, når Jesus, før han fange, ber bønnen, far, hvis det er mulig, så la meg få slippe å bli korsfestet. Men ikke som jeg vil, bare som du vil, må din vilje skje. Det er Jesu lydighet når han plukker opp korset. Han gikk i lydighet, selv om han selv han håpte på å slippe. Han ønskte å slippe. Og Paulus skriver om Jesus at han ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Å ta opp sitt kors, sånn som Jesus dør hver lydig. Uansett hva konsekvensene blir. Å ta opp sitt kors, det handler om å plukke opp byrden av å leve et liv. I tilbedelse. Et liv der det finnes en som er Herre, som er konge. Og forlater sine egne ambisjoner for å tjene Jesus. Og det kan hende at du oppdager at den plassen du tjener Gud best, er den plassen der du får minst heder, og minst ære, og minst lønn. Kostnaden er stor, men gevinsten er uten proporsjoner uendelig mye større. Vi må ta fornekt oss selv. Plukke vårt kors og følg meg, sier Jesus. Å fornekte seg selv og ta opp sitt kors, det er å følge Jesus. Jesus hadde nettopp disiplinert Peter og sagt, Peter, vik bak meg. I stedet for å la Jesus lede veien mot Jerusalem, mot sin egen døde korsfestelse, så hadde Peter gått foran og sagt, Nei, dette må ikke skje. Peter hadde prøvd å dirigere Jesus ved å endre retningen. Peter prøvde å stoppa tempoet til Jesus, fordi Peter elsket Jesus og hadde en flott plan for Jesus sitt liv. Men Jesus sier nei. Den vilje må ikke skje, Peter. Det er min vilje. Vik bak meg. Følg meg. Å følge Jesus er totalt annerledes enn å overbevise han om å ta vår vei. Det er et forbild jeg har, jeg har mange forbilder, men et av de er en som heter Dietrich Bonhoeffer. Han ble henrettet av nazisten i 1945, fordi han valgte å følge Jesus i en generation som følte Hitler. Hans budskap i en bok som heter Etterfølgelse, det er at det å ta opp sitt kors, det er ikke en super åndelig valgmulighet for en kristen elite. Nei, å ta opp sitt kors, det er kristendom. Det er å følge Jesus for absolut alle, uansett hvor vi bor henne. Og han trodde sånn som jeg også tror, at det å følge Jesus i lydighet, det er lika mye nåde som det er å bli tilgitt av Jesus. Og grunden til det er at prisen for etterfølgelse, den betalte Jesus selv den prisen han betalte for å følge Gud, og den prisen jeg betalte for å følge han, det er ikke den samme. Hans pris, det var å bli forlatt av Gud på et kors. For min skyld. Min pris å betale, det er å slutte å springe vekk frivillig fra den guden, men leve som om han er Gud, og leve nært til han. «Jesus blei forlatt av Gud fordi at jeg skal slippe og springe vekk fra ham, men holde meg nær han ham og bli møtt av nåde og veiledning.» Dietrich Bonhoeffer skriver, og det hans vittnesbyrd, han som blei henrettet av nazisterne. Han levde i fangenskap, og han skriver om etter følelse. «Jesu bud er hardt, umenneskelig hardt for den som stritter imot.» Jesu bud er mildt og slettes ikke tungt for den som villig går inn under det. Hans bud er ikke tunge. Jesu bud er ingen kjelelig hestekur. Jesus krever ikke noe mer av oss uten å gi oss kraft til å gjøre det. Jesu bud vil aldrig ødelegge livet. Hans bud holder livet oppe, styrker det og gjør det helt. Men les det. Jesus krever ikke noe av oss uten å gi oss kraft til å gjøre noe. Det er hans vitensbjørn. Hvis det er vår oppgave å følge Jesus og disiplere, så er det bare fordi at han har påtatt seg et større ansvar med å lede. Og jo mer vi følger, jo mer vil med vi kjenne at han er totalt kompetent og trofast i ledelsen sin. Det skaper større tro i oss. Vi tror at lydighet er et ork. Og vi snakker som om lydighet til Jesus er et ork, men sannheten er at det er veien inn til å bli enda bedre kjent med Gud. Hvis du kjenner at du lever et ensform i liv. at det er kjedelig å være kristen, at det ikke er spennende, at du, er, at du bare er behagelig hele tiden, og du savner noe mer, har du prøvd lydighet. Alle syns at radikale kristenliv verker med Marie Monsen, broder Andreas, Dietrich Bonhoeffer, Nick Ripken, som kommer til generalforsamlingen skal ha seminarer og skrever fantastiske bøker som er verdt å lese. Og vi tenker liksom, åh, tenk å ha sånt radikalt liv. Og jeg tror oppriktig at de har hatt et helt fantastisk liv, selv om det har kostet de så uendelig mye. Jeg tror at etterfølgelse av Jesus er en kur mot skjedsomhet, mot egoisme, mot latskap, og in i spenning, inn i eventyr, in i mening. For når du ser at når du er lydig, så tar du et skritt videre, og så ser du, wow, Gud er trofast også her, det hadde jeg nesten ikke trodd. Og så prøver vi i lydighet å gå et skritt til, og gjøre noe mer radikalt, så ser vi, Oj! Gud er stor. Han er trofast. Og så går vi videre og videre og vidare, så ser man at ingen av våre lydighetsgjerninger kan i det hele tatt sette Gud ut av spill, for han leverer alltid et Kristen liv Vi lever i det og opplever en stor Gud. Det er veien inn til å bli kjent med Gud. Det er ikke veien inn i frelsen, for det er nåde alene, men det er veien inn til å få mer av Guds løfter, og opplever mer av hans trofasthet. Frelsen er om nådde alene. Lydigheten kan gjøre oss sterkere i troen og i tilliten. Den som lever for å være sikker, hindrer seg selv i å være det Guds bilde som er lagt ned i ham. Hvis du lengter etter det radikale kristenlivet, så starter det med lydighet. Kanskje en liten ting som gjør at du ser Gud tro fast. Og så skaper det tro i deg som gjør at du tar et lite skritt til, og der du ser Gud holder løftene. Og så skaper det tillit i deg til at, oi, kanskje det er hvis det går lenger og lenger og lenger, og til slutt så har du et liv i lydighet som er spennende, og som er motningsorientert. Bonhoeffer skriver om billig nåde, og det er noe som han kjemper imot, av hele seg. Ja, jeg vet at nåden er gratis, men den er ikke billig. Han forfekter den dyre nåden. Nåde til nedsatt pris. Billig nåde, som er rettferdiggjørelse av synden. Ikke synderen. Nåde som forhåndsgodkjenning av ett liv som man kan leve akkurat som vi vil, uten å ha et ensikt å endre det. Det er kjempe Dietrich har for mot. Og han skriver, «Billig nåde». Forskynde tilgivelse uten omvendelse. Billig nåde er nåde uten etterfølgelse, nåde uten kors, nåde uten den levende Jesus Kristus. Dyr nåde, den bibelske nåden. Dyr nåde er det evangeliet vi stadig må søke på nytt. Gaven vi må be om dør, og vi må banke på. Hør nå, den er dyr, fordi den kaller til etterfølgelse. Den er nåde fordi den kaller til å følge Jesus Kristus. Den er dyr fordi den koster et menneske livet. Den er nåde fordi det først er sånn at mennesket får liv. Den er dyr fordi den fordømmer synden. Nåde fordi den rettferdiggjør synderen. Fremfor alt er nåden dyr fordi den koster Gud, hans sønns liv. Dere har kjøpt og prisen betalt. Og fordi det som er dyrebart for Gud ikke kan være billig for oss. Dyr nåde er at Gud ble menneske. Nåden er dyr, fordi den tvinger folk in i etterfølgelse under Jesus Kristi åk. Nåden er at Jesus sier, mitt åk gott, godt. Min byrde er lett. Det han skriver er at billig nåde, det som en falsk kristenom, det er å bli tilgitt uten og en endringsretning i livet sitt. En disippel er en lærling, og hver en kristen er å starte å lære fra Jesus en ny vei å navigere i livet og i virkeligheten. Jeg tror tid og inne for kristne normen, til å innse og godta at det koster å følge Jesus. Her i Salem, så ønsker jeg at vi aldrig aldri, aldri i verden forlater troen på at Guds nåde tilgir oss og renser oss, at vi blir, at vi blir rettferdige kun av tro ved nåde. Men jeg håper at med aldrig, aldrig, aldrig glemmer at hans nåde og helliggjør oss til å følge han nærmere, selv om det koster oss alt. Når Jesus sa «Ta ditt kors og følg meg», så gikk han ikke på kompromiss med nåden alene. Han tilbyr mer av sin nåde. Det nåden som forandrer oss til å ligne mer på han. Den er nåden som hjelper oss til å modne oss i troen. Den er nåden som hjelper oss til å ta neste skritt, til å se mer av hans nåde, mer av hans trofasthet. Den nåden som sier å følge av deg, det gjør ikke noe om det koster noe, fordi du er der. Den nåden som knytter man relation som gjør at der Jesus er, der vil jeg være, koster hva det koster vil. Dette, oppsummerer Jesus, er å miste livet sitt, men samtidig er å finne av for den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Dette er ikke en invitasjon til å bli martyr. Men det er et utsang der Jesus sier at den eneste måten å finne livet med stor eld på, det evige livet, det er å miste det og gi det til Gud. Prinsippet bak er at når med gir livet vårt til Gud, til Jesus, så gir han oss sitt liv. Når vi blir villige til bort våre egne liv og våre interesser, våre ambisjoner til å dø, da gir det plass til at Jesus kan komme og leve sitt liv i oss. så sånn at jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, skriver Paulus. Han er ingen idiot, han som gir bort det han ikke kan beholde for å vinne av det han aldrig kan miste, var den en som sa, en som ble martyr. Han er ingen idiot, han som gir det han ikke kan behålla for å vinne det han aldrig kan miste. Du kan ikke beholde livet ditt allikevel. Kan vil det gangne et menneske om det vinner hele verden men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel, spør Jesus. Den er en udiskutabel faktum i universet, uansett om du tror eller ikke, er at du er totalt umyndig når det kommer til døden. Og derfor er det i like, grunn lite som er så fornuftig som anerkjenn av vette faktumet, til å fornekte seg selv, ta opp korset til en som har det evige livet, følge han, taper livet vårt, men bevare det evige livet. Den store sannheten er at det er ikke å liv i det hele tatt. Det er å et liv som aldrig tar slutt. Hvis du vil fortsette å leve ditt liv med dine mål, og jobbe for at din egen heder og ære, så er du fri til å gjøre det. Gud tvinger ingen. Hvis du fortsetter å gå din vei, så kan det være at det finnes store suksesser. Så langt verden vil måle, så kan det godt være at du blir vellykka. Men du er enig tomhent. Hvis du gir livet vårt til Gud, så kan veien være full av forsakelser, av stormer, av sport av kors. Men du vil finne livet i hele sin fylde. Et liv du skapte. Et liv som overvinner døden. Kostnaden for å følge Jesus er stor, men gevinsten er helt ut av proporsjoner, uendelig mye større. Til slutt, Didrik Båne har forenet. Hvis du ikke har lest denne boken, så, så kjøper han på kristnebokhandelen eller, eller på norli, eller finner han i bokhylda til bestemor eller bestefar. Han skriver, «Hvor vil så kalle til etterfølgelse føre dem som følger Jesus? Hvilke avgjørelser og avskjeder må det føre til?» Det spørsmålet må vi stille til den eneste som vet svaret. Jesus Kristus sier «Følg mig. Han er den eneste som vet hvor veien går. Men vi vet og kan være trygge på at den at det vil være en overall måte barmhjertig vei. Etter følgelse er glede, skriver han, før han blir henrettet av nazisterne. Der han sa nei, jeg kan ikke godta det Hitler står for. Jeg følger Jesus Kristus. Jeg har lyst til å med en veldig, veldig, veldig viktig sannhet. Gud, hjelp oss til dette. Jesus sier til Simon Peter, som bekjenner at du er den levende Guds sønn, du Messias. Jesus sier, salig du Simons sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men far i himmelen. Hvis du tror at Jesus er den levende Guds sønnen, hvis du tror at Jesus er Herre, så er ikke det ditt verk. Det er ikke noe du har kommet fram til selv. Gud hjelper deg til tro det. På samme måte som han vil hjelpe deg å gå lydig, og gi kraft til å følge. Den hellige ånd kom in i ditt mørke og skrudde på lysbryteren som peker på evangeliet, som peker på Jesus, og så våkner du opp. Og så ser du, det er jo Jesus, Guds sønn, Messias, han vil jeg følge. Gud gjør ikke sånn bare med Peter, han gjør det i dag også. Du hører en tale, du hører en sang, du leser en bok, eller i Bibelen, du snakker med en venn, og så begynner tanken om Jesus å endre sig. Og det begynner å se Jesus i et nytt liv, et nytt lys. Det som skjer er at Gud selv i nåde gir oss klarhet i hjertet og i sinnet til å se gjennom tok og av fordommer, av missoppfatninger og all feil om Jesus. Og så skrur han på lyset, og så viser han Jesus som plukker opp ett kors, som blir pisket og slott, og som hänger på det korset og som dør for din skyld, men som står opp igjen med en kraft som han vil gi til de som tror på han, så at du kan gå i tro om med kraft går i ferdiglagt i Han skruer på lyset sånn at du kommer til sikkerhet om at Jesus er Guds sønn og det evige livet. Og han vil du skal ta imot det. Og du har mulighet til ta imot i dag. Jesus står med åpne armer. Du trenger ikke gjøre noe. La oss få lov til å fortelle deg Jesus står med åpne armer. Kom til forbønn under nattværen. Eller snakk med oss etterpå. For Gud vil stå klar med lysbryterne. Han vil vise deg hvem han er. Sånn at du kan følge han og ta det livet som han vil gi. Det skal vi be. Herre far, takk for att alle dine bud er gode. Ditt åk verker uendelig tungt, men du bærer det sammen med oss. Du gir oss kraft til å følge. Takk for at du aldrig vil be oss om som du ikke vil gi oss kraft til å gjennomføre. Jesus, kom in i vårt mørke. Slå på lysbrytaren. La oss få se hvem du er. La oss få se hvor du går. Slik at kan elske deg, takke deg og følge deg. Koste hva du koster vil. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter. O vi vil være med og få skyndende frelse for Bergen og resten av verden. Besøk oss gjerne på salem.no om du vil vite mer.